3: Buenas tardes, un saludo a todos los amigos Rayo Escuchas que diariamente están al pendiente de la programación de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Estamos listos con la información de la tarde de este miércoles primero, primero de septiembre del 2021. Ya estamos en el mes patrio, señoras y señores. Y bueno, desde aquí le mando un saludo a todos los que nos siguen y en el transcurso de estos ocho meses que han finalizado. Han seguido en la programación y son fieles radioescuchas de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Mando saludos allá al Macizo Continental, Puerto Morelos, Puerto Maya, Puerto Venturas Playa del Carmen, Costa de la Riviera Maya. A través de la frecuencia 107.7 FM nos están sintonizando. Y a los amigos de Felipe Carrillo Puerto, a través de la 95.1 estamos enlazados de manera simultánea. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde... La bellísima isla de Cozumel Aquí en la quinta avenida entre 2 y 4 norte Muchas, muchas gracias De esta manera iniciamos con la noticia Y con la información correspondiente a la tarde De este primero de septiembre del 2021 De esta manera iniciamos Aquí tiene usted los titulares de la tarde Anuncia el gobierno municipal el fin del llamado a la responsabilidad social. Pedro Joaquín del WII impugnará la resolución por presunta violencia de género. Delincuentes hacen boquete para atracar una tienda OXO. Van cinco calezas sancionadas por estacionarse en lugares prohibidos. Una persona se lanza desde lo más alto de donde se tiran los voladores de Papantla en Puebla y lamentablemente fallece. De esta manera damos inicio con la información. Muchas gracias a todos, a todas los que nos escuchan y las que nos están sintonizando de igual manera allá en Felipe Carrillo Puerto. En las redes sociales estamos como 107. Punto en letra 7. A través del Facebook usted puede estar en sintonía y sobre todo estar enterado del acontecer de la noticia. Muchas gracias a todos. De esta manera damos inicio con la información que hoy tenemos preparado. Da a conocer Pedro Joaquín del que impugnará la resolución en su contra por presunta violencia de género emitida por la Sala Regional de Jalapa, Veracruz. Así, así lo dio a conocer. Escuchemos
4: de solicitarse por parte de los magistrados de la Sala Regional de Jalapa, Veracruz, la inscripción del presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín del Buy, en el registro estatal de personas sancionadas, el alcalde aclaró que dicha resolución será impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Rechazó la sanción y afirmó que las acusaciones en términos de violencia de género están infundadas.
5: Me está sancionando personalmente eh, la Sala Regional del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación en, en Jalapa, eh, inscribiéndome eh, bajo una sanción de, de violencia de género y eh, pues generando una sentencia en, en lo personal que yo considero eh, excesiva eh, por cinco años, cuatro meses. Eh, nosotros procederemos a impugnar, como es nuestro derecho, esta sentencia Eh, confiamos en las autoridades electorales siempre lo hemos hecho pero consideramos eh, que es excesiva esta sanción consideramos sobre todo infundados eh, eh, las acusaciones en términos de violencia de género Eh, no ha sido así nunca ha habido eh, una acusación eh, o un ataque eh, hacia eh, las mujeres hacia el le, ambas candidatas en, en los dos procesos electorales en los que he estado dijo que oficialmente no ha sido notificado todavía me falta que nos notifiquen oficialmente no hemos sido notificados oficialmente Y eh, una vez que eso eh, debe ser aproximadamente tres días para eh, presentar la impugnación correspondiente
4: en torno al denominado llamado de responsabilidad que se aplicó en Cozumel afirmó será retirado oficialmente
5: ¿qué nos está llevando a tomar esta decisión? déjenme explicarles eh, la ocupación hospitalaria de la isla se encuentra en su mínimo en, el, en cuestión de, de casos de COVID-19. Entonces, hemos sido muy exitosos en frenar esta segunda ola que se empezó a presentar de, de contagios a partir de la segunda mitad del mes de mayo. Y hoy, gracias a Dios, no tenemos un problema en los hospitales. Eh, seguirán seguirán los demás protocolos, comentarle a la gente, seguirá exigiéndose el uso de cubrebocas, sin lugar a dudas, exigiendo a los locales establecimientos que tengan sus protocolos bien establecidos, no ha acabado el COVID
3: Allá está precisamente la información que están dando a conocer por el municipio cosumeleño, Pedro Joaquín del Uy, en cuanto a esta resolución y bueno, va a ejercer el derecho de apelar y obviamente presentar las pruebas correspondientes así, así lo informo Con un boquete, delincuentes entran a robar en una tienda de conveniencia en la colonia Maravilla. Las autoridades llegaron, acordonaron y sobre todo comenzaron con las
6: investigaciones. Luego que los delincuentes hicieron un boquete en la parte posterior de la tienda de conveniencia, se llevaron fuerte cantidad de dinero del depósito de acero situado en el interior de la citada tienda, la cual fue cortada con herramienta industrial. Empleados de la tienda de conveniencia situada en la 85 avenida Consamná de la Colonia Maravilla, al abrir las puertas del establecimiento alrededor de las 8 de la mañana, se percataron que en la parte posterior se encontraba un boquete, por lo que no tocaron nada y decidieron llamar al 911 para reportar los hechos. Al lugar llegaron elementos de la policía de Quintana Roo, quienes tras una verificación acordonaron el lugar y llamaron a la policía ministerial, los cuales llevaron a cabo las primeras pesquisas, mientras que personal criminalista realizaron el levantamiento de huellas que pudieron haber dejado los ladrones durante el robo. El encargado de las tiendas de conveniencia acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, quien interpuso la denuncia correspondiente, aunque hasta después de mediodía aún no se contaba con una cifra exacta del dinero que se llevaron los ladrones de la caja de seguridad, la cual fue abierta presuntamente con un esmeril que usaron los delincuentes, hechos que pudo haber sido durante la madrugada de este miércoles. Ahí está la
3: información que damos a conocer. Eh, fíjate, fíjese que voy a obviamente compartirle un tema que hoy nos daba a conocer nuestra compañera Nora Hernández, eh, precisamente de las actividades que se van a estar desarrollando, precisamente en la Fundación de Parque, que la Fundación de Parques y Museos va a estar eh, dando a conocer. Yo se lo voy a compartir, por supuesto, para que también ponga ya en su agenda y tenga la oportunidad, obviamente, de estar asistiendo o sobre todo estar al pendiente en las redes sociales donde van a estar transmitiendo sus eventos la Fundación de Parques y Museos de Cozumel. Así que muchas gracias, por supuesto, a los amigos de la fundación de parques y museos de Cozumel, la cartelera de la fundación para las festividades de septiembre, se lo doy a conocer en estos momentos, taller de fiestas patrias, viva México, a cargo de las talleristas de la dirección de pedagogía y asistencia social, este se llevará a cabo en el biblioavión Gervasio, inscripciones abiertas presencial con cupo limitado de 10 de la mañana a 11.30, se estaría llevando a cabo, Eh, también hay otra actividad y se va a llevar a cabo los días sábado 4 y 11 de septiembre, este de Viva México, el taller de fiestas patrias, el lunes 6, el lunes 6 de septiembre, inicio del taller de pintura textil, a cargo de la maestra Evangelina López Mena, de la dirección de pedagogía y asistencia social, aula del Biblio Avión Gervasio, las inscripciones están abiertas, el cupo es limitado, y comienza a las 9 de la mañana del próximo lunes 6. Ahora nos vamos con el viernes 10. Inauguración de la exposición fotográfica Tequila Riff de Robert Stanfield. Él es en el lobby planta baja del Museo de la Isla con aforo restringido. Y solo se estará transmitiendo a través de Facebook Live a las 7 de la noche es el viernes 10, el viernes 17 el concurso de la canción mexicana edición 17 a cargo de la maestra Angelia Chacón Díaz de la dirección de pedagogía y asistencia social, la transmisión también será a través de Facebook Live a las 7 de la noche, es el viernes 17, es la edición 17 del concurso de la canción mexicana Carrera por la Conservación de los Arrecifes a cargo de la Dirección de Conservación e Educación Ambiental Punta Sur. Las inscripciones están abiertas, el cupo es limitado y será a las 7 de la mañana del domingo 19 de septiembre. Son las, eh, son las festividades que se van a estar llevando a cabo por parte de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, donde están invitando... A la comunidad a participar a las actividades de septiembre con motivo del mes patrio. Momento de darle a conocer el clima a detalle.
4: El sistema de alta presión localizado sobre la parte oriental norte del Océano Atlántico, con moderado contenido de humedad, impulsa vientos alicios al área de pronóstico. Traerá vientos del sureste y este con oleaje de 3 a 5 pies. Para Cozumel permanecerá el cielo medio nublado o anublado. Nos estiman lluvias para este día. Las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 30 a 32 grados centígrados, la mínima de 25 a 27 grados centígrados.
3: Momento de darle a conocer información internacional Una mirada global en la noticia del mundo a través de la Belle.
7: Alemania y la Organización Mundial de la Salud inauguraron este miércoles en Berlín el Centro Internacional de Inteligencia para Pandemias y Epidemias. El centro aspira a convertirse en una plataforma global que contribuya a responder adecuadamente a amenazas sanitarias en el mundo. En el acto inaugural, la canciller alemana Angela Merkel subrayó que es preciso que el mundo esté mejor preparado para la próxima pandemia. La canciller reiteró además su oposición a la suspensión de las patentes de las vacunas contra la COVID-19, que llegó a defender incluso el gobierno estadounidense.
8: Un informe de la Agencia Meteorológica de las Naciones Unidas afirma que los desastres climáticos en el mundo se multiplicaron por cinco en los últimos 50 años. El estudio también sostiene que los desastres están causando siete veces más daños. Los investigadores atribuyen la mayor frecuencia e intensidad al cambio climático. No obstante, el informe también muestra que el número de muertes es casi tres veces menor ahora con respecto a medio siglo atrás, gracias a los sistemas de alerta. Los expertos examinaron más de 11.000 fenómenos meteorológicos extremos en los últimos 50 años. Pakistán insiste en mantener cerradas sus puertas a los refugiados afganos que tratan de huir al país vecino tras la toma del poder por parte de los talibanes y el fin de las evacuaciones internacionales. Los altos cargos del gobierno de Pakistán aseguran que ningún refugiado más entrará en suelo pakistaní, donde ya hay registrados casi un millón y medio de nacionales afganos. Esa postura choca con la Unión Europea, ...que quiere que los afganos permanezcan en países fronterizos con Afganistán... ...y así evitar que lleguen a suelo europeo. Con una ceremonia a primera hora de la mañana... ...Polonia conmemoró cerca de la ciudad portuaria de Gdansk... ...un nuevo aniversario del ataque de la Alemania nazi en ese lugar... ...el primero de septiembre de 1939. La invasión marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Nos despedimos en Sri Lanka con el nacimiento de dos elefantes gemelos en cautiverio, algo nada habitual. Ocurrió en el orfanato de elefantes Pinahuala y tanto los dos pequeños machos como su madre Surangi, de 25 años, están sanos. Se trata del primer nacimiento de elefantes gemelos en cautiverio en el país desde 1941. A finales de agosto Sri Lanka implantó medidas para la protección y preservación de estos animales considerados sagrados.
2: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media
0: La Voz del Caribe 107.7 FM Caribe Mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 pm, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
9: Ante el coronavirus COVID-19, la mejor protección es estar preparados.
10: Lávate las manos con frecuencia o usa gel antibacterial. Evita tocarte la cara y desinfecta superficies y objetos de uso común.
9: Ve al médico si tienes fiebre y tos Con malestar general Dolor de cabeza y dificultad para respirar
10: Toma mucha agua No te automediques y no difunda rumores Si
9: te cuidas tú, nos cuidamos todos Gobierno de México
10: Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, roqueros, millennials, centenials, abuelas,
7: tías, primos Con tanta diversidad es imposible pensar igual Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE.
10: Mi INE nos une.
2: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
1: El COVID-19 no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta, cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
0: Consejos básicos para seguir protegiéndonos del coronavirus. Quedarse en casa si se está enfermo. Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su médico. Esto ayudará a asegurarse de que recibe el asesoramiento correcto. Si tiene dificultad para respirar, busque atención de inmediato. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. Cambie su manera de saludar. Al saludar a las personas, es mejor mantenerse a más de un metro de distancia. Evita el saludo de abrazo, de mano o de beso. Uso correcto del cubrebocas. Si vas a usarlo, úsalo bien, cubriendo completamente tu nariz y boca. Buena alimentación e hidratación. Tome agua diariamente y aliméntese sanamente. Consuma frutas ricas en vitamina C y verduras. No bajemos la guardia. Cuídate y cuida de tu familia. 107.7
3: Regresamos, gracias, qué bueno que usted está en sintonía de la 107.7 FM, La Voz del Caribe, muchas, muchas gracias a todas las personas que diariamente nos escuchan y nos sintonizan. En otra información le le comparto que por hacer caso omiso a los sitios prohibidos para estacionarse, cinco calezas han sido sancionadas. ...por la Subdirección de Tránsito... ...así lo dijo Pedro del Ángel Ramírez.
6: Operadores de vehículos de tracción animal... ...han sido sancionados por hacer caso omiso... ...a las indicaciones de no estacionarse... ...en lugares no permitidos... ...indicó Pedro Arturo Ramírez del Ángel... ...Subdirector de Tránsito de Cozumel.
11: Todo Lo que le corresponde a tránsito es... ...vigilar las áreas amarillas... ...donde esté prohibido estacionarse... Eh, ...las bahías donde supuestamente... ...ellos tenían este estacionamiento ahorita no tienen señalamiento no sería un, un lugar oficial donde se puedan poner estamos vigilando lo que es la ciclovía donde te, a veces transitan ahí tal vez que se le sorprende haciendo esos tres tipos de, de infracciones al reglamento, se, les, se procede
6: Añadiendo al titular de la subdirección antes citada que luego de haber hecho caso omiso a los artículos del reglamento de tránsito de no estacionarse en lugares prohibidos, han sido sancionados cuatro calezas.
11: Sí, ya tres, cuatro, ahorita van como cuatro calezas que ya han sido infraccionadas.
6: Asimismo dijo que si los operadores, mientras no acaten las disposiciones, serán multados de acuerdo a las faltas que cometan.
11: Pues mientras ellos respeten lo que son señalamientos y normas de tránsito, no tienen ningún problema con nosotros. Ya si ellos llegan a, a, a infringir el reglamento, pues se procederá, ¿Qué es lo que se ha estado haciendo.
6: Por último explicó que al violar el reglamento de tránsito no existe convenio alguno.
11: En las cosas de tránsito no hay convenios, la ley es, es, es clara, no la infringes, no tienes este, consecuencia. No podemos decir, mira yo quiero hacer un trabajo, pero no quiero que me procedan por eso, no hay acuerdos para eso.
3: La ley es muy cara y será aplicada en cuanto alguien infrinja el reglamento de policía, de bando policía y buen gobierno, así que pues allá está la situación de tránsito que se ha violentado por parte de caleceros, las las reglas, pues estas han sido ya aplicadas, las sanciones correspondientes. En otra información le digo, dan a conocer en rueda de prensa detalles de la obra de teatro, los árboles mueren de pie que arrancará sus funciones, iniciarán sus funciones a partir del 17 de septiembre próximo, precisamente en conocido Teatro de la Isla.
4: Presentan oficialmente en rueda de prensa los detalles de la obra Los Árboles Mueren de Pie, que arrancará sus funciones a partir del 17 de septiembre próximo. Manuel Alcocer Angulo, director de MM Producciones, comentó: Con esta presentación se retomará el teatro en la isla. Se trata de un homenaje a la maestra Isabel Solís y a Luis Alberto Pavia Mendoza.
7: La obra Los Árboles Mueren de Pie, de Alejandro Casona. Después de casi dos años, debido a la pandemia, por fin se nos da la oportunidad de volver al teatro. Poco a poco las actividades eh, primarias, luego las secundarias han estado tomando su curso. El, los cines ya lo hicieron desde hace ya casi un año. Ahora el teatro por fin regresa también, con las medidas pertinentes, por supuesto, pero regresa para seguir llevando arte y cultura a la comunidad cozumeleña. No tiene tantos integrantes, los pueden ustedes todos apreciar atrás de nosotros. En el, Tenemos a los protagonistas justo detrás mío y a los personajes de reparto, a todo el resto del elenco en la parte superior. Estamos trabajando en pro del arte y la cultura de Cozumel, en un esfuerzo más en conjunto con el Ayuntamiento de Cozumel y algunas empresas afines, así como el Teatro Club RB, que se unen para poder lograr este tipo de espectáculos aquí en la isla. Arrancamos muy pronto, va a ser el próximo eh, 17 de septiembre, cuando estemos dando ya el, el telón para arriba para hacer el estreno son solamente seis funciones
4: Alcocer Angulo expresó tiene un mensaje para toda la familia
7: y sobre todo recorriendo el tiempo porque a pesar de que han pasado casi ya 72 años de que se escribió de que se presentó por primera vez en teatro tiene un mensaje muy bonito vigente todavía del respeto y el amor sobre todo para la familia, para la sangre pero más que nada para la gente de la tercera edad.
4: Por su parte, Miguel Gómez coproductor de MM Producciones comentó, tendrá un costo de 100 pesos serán acatados todos los protocolos de salud.
12: Boletos van a estar a 100 pesos, esos son los boletos que los chavos eh, que pueden encontrarlos fácilmente eh, pues con todo el elenco con todos los protagonistas de de esta obra por supuesto que también lo pueden encontrar eh, a través del número telefónico que se va a estar eh, eh, repartiendo en las redes sociales en M M+M M producciones ahí para toda la gente para que esté muy pendiente para el 17 y 18 que van a ser a las 8 de la noche y el 19 a las 7 de la noche y luego la siguiente semana, el siguiente fin de semana que es 24, 25 de septiembre a las 8 de la noche y luego el 26 que estaríamos cerrando a las 7 de la noche este, esta obra de teatro ¿no? tiene un costo donativo de 100 pesos eh, para poder disfrutar de esta eh, obra y por supuesto que como había dicho y había mencionado el licenciado vamos a cubrir con todos los protocolos uso de gel antibacterial eh, la sana distancia eh, va a haber un máximo de personas que son 60 eh, en el teatro y por supuesto que el uso obligatorio del cubrebocas ¿no? Ya lo
3: escuchó usted, se reactiva el teatro en la isla de Cozumel y con esta puesta en escena los árboles mueren de pie, ya se está retomando este, estas eh, puestas, estas obras en la isla de Cozumel, después de un tiempo de aproximadamente año y unos cuatro o cinco meses y sobre todo desde meses atrás de la pandemia no se había realizado, menciona Manuel, nuestro gran amigo Manuel Coser, que fueron aproximadamente dos años que no se hacía alguna actividad en el tema teatral en la isla de Cozumel y hoy ya se presenta oficialmente esta obra de teatro Los Árboles Mueren de Pie. Mucho éxito, y sobre todo, pues, eh, extremar las precauciones en el momento de los ensayos, en el momento de la presentación, en el momento de los trabajos que se hacen previos a esta puesta de escena porque el COVID todavía está pues eh, en nuestro en nuestro entorno, en nuestra comunidad y eso por supuesto que está preocupando, eh, fíjese que hablando del COVID-19 y que está en estos momentos más vivo que nunca, se me venía en mente a la zona norte del de, eh, estado donde en el caso de Lázaro cárdenas están pidiendo mayor fumigación porque también le temen al dengue. Entonces recuerde que el COVID-Dengue en estos momentos es es muy peligroso el portar el COVID-Dengue, o sea que esté mal del COVID y del dengue, puesto que son opuestos. Enfermedades que se curan en el caso de eh, los los medicamentos que protegen del COVID son dañinos si tiene usted eh, dengue y los del dengue también le hacen mal o, o altera ahí el organismo, eh, si tiene COVID, entonces en esta situación sí si tiene que poner mucho, mucho eh, de su interés para cuidarse y sobre todo que las autoridades fumiguen, es la inquietud en estos momentos de la zona norte de Quintana Roo ahí en Lázaro Cárdenas que están pidiendo fumigación porque ya se dieron algunos casos de dengue que afortunadamente son personas que no han compartido la enfermedad, es decir, solamente es dengue pero temen de enfermarse del COVID-19 y que tengan los dos padecimientos porque esto sería muy, muy lamentable. Ya tenemos la Organización de las Naciones Unidas, me informan que ya está la ONU y la noticia humanitaria del mundo. Nos vamos y enseguida volvemos con un corte.
13: La Organización Mundial de la Salud ha identificado una nueva variante de interés del coronavirus denominada Mu y que se detectó por primera vez en Colombia. La variante Mu se ha añadido a la lista de vigilancia después de detectarse en 39 países. Los científicos harán un seguimiento para saber si las mutaciones que tiene hacen que sea más transmisible o virulenta o reducen la eficacia de las vacunas. La OMS explica que tiene una constelación de mutaciones que indican propiedades con potencial de escape inmunológico. Jairo Méndez Rico es asesor en enfermedades virales emergentes de la Organización Panamericana de la Salud. Aún
10: no hay evidencia sólida para respaldar estas observaciones, por lo cual se debe seguir vigilando de cerca. La nueva denominación de MIU no genera realmente, en esencia, ningún cambio, ni supone una amenaza o riesgo en particular. La
13: variante se secuenció por primera vez en Colombia en enero. En este país supone un 29% de los casos y en Ecuador un 13%. Está presente en otros territorios como Reino Unido, Europa, Estados Unidos y Hong Kong, aunque solo representa un 0,1% de los casos mundiales. La Organización Panamericana de la Salud asegura que todavía no hay pruebas de que una tercera dosis de refuerzo de las vacunas del COVID-19 sea necesaria para toda la población. En este momento se está estudiando cuánto dura la protección de cada una de las vacunas disponibles. Escuchamos al subdirector de la organización, el doctor Jarbas Barbosa.
14: No hay hasta hoy una
5: evidencia fuerte de que se necesite una tercera dosis para toda la población. Si están Eh, evaluando algunos grupos especiales, pero las informaciones que tenemos hoy todavía no son suficientes para hacer una recomendación de una tercera dosis.
13: Menos de una cuarta parte de la población de Latinoamérica y el Caribe ha recibido la pauta completa de vacunación. La directora de la OPS denunció que para muchos aún faltan meses para que puedan vacunarse. Mientras países como Chile y Uruguay han inmunizado más del 60% de su población, en más de un tercio de las naciones de la región esa cifra no llega al 20%. La OPS calcula que necesitan entregar 540 millones de dosis adicionales para asegurar que todos los países de la región cubran al 60% de su población. La Organización Internacional del Trabajo advierte que recortar el gasto de protección social para reducir el enorme gasto público que ha requerido la respuesta a la pandemia sería sumamente perjudicial. Más de 4.000 millones de personas en el mundo, el 53% de la población, no cuentan con ningún sistema de protección social, según un nuevo informe de la OIT. Los países se encuentran en una encrucijada, dijo su director general Guy Ryder, ya que existe una enorme presión para que reduzcan el gasto público. Este es un momento crucial, dice, para aprovechar la respuesta a la pandemia para construir una nueva generación de sistemas de protección social basados en los derechos que puedan proteger a las personas de futuras crisis. En promedio, los países destinan un 12,8% de su Producto Interior Bruto a la protección social, excluyendo la salud. Sin embargo, los países ricos invierten un 17 Y los de bajos ingresos, solo el 1,1%. Y el cambio climático ha hecho que los desastres meteorológicos se hayan multiplicado por 5 en los últimos 50 años, aunque los sistemas de alerta han logrado reducir el número de muertes. Según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial, el más exhaustivo publicado hasta la fecha, en los últimos 50 años se ha producido de media un desastre que se ha cobrado la vida de 115 personas y ha ocasionado pérdidas diarias por valor de 202 millones de dólares. La mejora de los sistemas de alerta temprana y en la gestión de desastres ha hecho que el número de muertes sea casi tres veces menor. Peter Italas es el secretario general de la OMM. La mala noticia es que las pérdidas económicas han y, crecido este muy rápidamente y este camino va a continuar. Continu- Vamos, continu- Vamos a ver más fenómenos de continu- extremos de debido de al cambio climático, climático y esta tendencia negativa continuará. Esto significa más olas de calor, sequías e incendios forestales como los observados recientemente en Europa y América del Norte. La mayor cantidad de vapor de agua en la atmósfera exacerba las lluvias extremas y las inundaciones. Además, el calentamiento de los océanos ha modificado tanto la frecuencia de las tormentas tropicales más intensas como la zona en la que se producen. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
2: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
0: La Voz del Caribe 107.7 107.7 FM
3: Restaurante Palmeras, el lugar tradicional de Cozumel. Ven y celebra con nosotros el 45 aniversario de tu lugar favorito. Y para festejar en grande, tenemos grandes promociones todos los días de la semana. Lunes, tacos dorados de pollo al 2x1 a solo 180 pesos. Martes, chilaquiles rojos o verdes al 2x1 a solo $145 pesos. Miércoles, huevos motuleños al 2x1 a solo $135 pesos. Jueves, deliciosas enchiladas rojas o verdes al 2x1 a solo $200 pesos. Viernes, Nachos de la Casa al 2x1 a solo 140 pesos. Y por si fuera poco, también los fines de semana tenemos promociones. Los sábados, sopas de lima al 2x1 por solo 80 pesos. Los domingos, una rebanada de cheesecake y un café americano con refil a solo 105 pesos. Además... Todos los días de la semana, deliciosas margaritas al 2x1 en una variedad de sabores de 5 a 7 de la tarde. También contamos con servicio a domicilio de nuestra cocina a tu mesa con los palmeras combos. Así que no te puedes perder estas promociones. Ven y disfruta de un ambiente agradable y el mejor servicio porque tú eres nuestro invitado especial. Para este gran festejo de los 45 años de tu restaurante favorito, Palmeras. Restaurante
8: Palmeras.
4: Ya está en Cozumel, Homeo Clinic. En Clinic somos un equipo de profesionales y especialistas en dermacosmiotría. Utilizamos los mejores equipos y técnicas para brindarle un excelente servicio de salud, bienestar y belleza integral para las mujeres y hombres de todas las edades. Además, ponemos a su disposición productos de la más alta calidad que le permitirán mantener una imagen bella y sana, Somos especialistas en el cuidado de la piel, enfocado en perfeccionar, rejuvenecer y embellecer la piel de forma integral, cubriendo de manera terapéutica, estética, clínica, nutricional y emocional. Homeo Clinic, la perfección en salud y belleza. Estamos ubicados en la 30 avenida entre calle Primera y Adolfo Rosado Salas, Colonia Centro.
9: Homeo Clinic.
3: Oye, como que ya se hambre, ¿no? Pues vámonos a comer.
11: Rosticería Los Cantaritos Juniors, les ofrece ricos pollos rostizados y asados al carbón, acompañados de espagueti, arroz, salsa, repollo frijol y sopa, también contamos con ricas costillas rostizadas y jugosito pochuc al carbón, acompañado de arroz repollo, tomate, frijol y salsa picante, estamos ubicados en 11 avenida con 115, también contamos con servicio a domicilio, llámanos al 987 137 47 3320. Rosticería, Los Cantaritos Juniors.
13: Vaya como ...compositor Sabo Romo para hablar del rock que conecta con nuestro cuerpo habitado por música y canto.
5: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
4: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
3: Gracias, seguimos en vivo y en directo aquí en la colonia centro, quinta avenida entre 2 y 4 norte, recuerden los amigos de Felipe Carrillo Puerto que a las 7 de la noche, a las 19 horas, se eh, pues eh, enlaza Omar Medina en el pulso de Felipe Carrillo Puerto, con 30 minutos de información local, estatal y algunas breves nacionales, así que por favor, siga usted en sintonía de esta estación radiofónica allá en eh, el municipio de Felipe Carrillo Puerto y comunidades circunvecinas. Mientras tanto, aquí en la isla de Cozumel continuamos con la información eh, local que hoy tenemos preparado para ustedes. El heroico Cuerpo de Bomberos en la isla recibió cursos de capacitación en edificios estructurales por parte del Departamento de Bomberos de Azur, con la participación de 14 nuevos traga humo.
4: Bomberos adscritos a la Dirección de Protección Civil recibieron un curso taller relacionado a la búsqueda y rescate en edificios estructurales, capacitación ofrecida por parte de elementos de bomberos pertenecientes a ASUR, explicó el comandante de estos traga humo, Roger Pasos Katzin.
15: Tuvimos el desenlace del, del curso, fue la teoría de 10 a una de, de, de la tarde que en base 1 eh, Participaron 14 elementos nuevos de, de, de bomberos y posteriormente a las 4 de la tarde eh, acudimos a la base 2 de bomberos que está en, en la formación Claudio Canto y se hicieron las prácticas de técnicas de arrastre, de, de búsqueda y rescate en víctimas en, en lugares confinados o en, o, o en, o en edificios eh, envueltos en bastantes temperaturas y, y gases tóxicos. El barrio de primera búsqueda Y posteriormente, el segundo barrido de, de, de la, la, la segunda búsqueda de, de, para ver si, si no quedó alguien eh, en un lugar atrapado y aplicar las técnicas que, que, nos, que nos mostraron de cómo recuperar a, a, a las víctimas en técnicas de arrastre para trasladarlos a un, a un lugar seguro y entregárselos a, a, a los paramédicos. Pues estamos hablando de, de hoteles, eh, restaurantes. Este, eh, casas de habitación y en, en, en lugares de, que se dedican a la renta de, de, de cuartos.
4: Expresó, permanece la comunicación entre ambos departamentos para llevar a cabo actividades similares.
15: Intercambiamos los conocimientos y, 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 y capacitaciones. Ellos nos invitan también a lo que son los simulacros de, eh, internos de, 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 del aeropuerto, en la planta de combustibles, en, en lo que es la estructura del de, 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 del aeropuerto o en, en los lugares donde tienen posibles eh, afectaciones por, por algún siniestro. Eh, fue un curso taller, o sea, eh, no, no, hay, no, no, no tenemos lo que es una constancia o un certificado, pero sí tenemos una, un documento de, de participación y eh, la formación básica de los elementos nuevos. Sí conocieron lo que es el equipo de presión personal, cómo, eh, cómo se utiliza, cómo, cómo se le da mantenimiento. También el equipo de respiración autónomo Lo lo más más reciente de cómo ensamblarse el equipo al cuerpo de bomberos cómo, Cómo utilizarlo ...cómo utilizar las técnicas de, de entrada y de salida para, para los, los rescates o combates de incendios en, en, en edificios.
4: Pasos Katzin comentó, en próximas fechas se llevarán a cabo otras capacitaciones.
15: Planeamos con ellos en sus días también de descanso, porque pues ya hay que tra- trabajan en el aeropuerto... ...y cuando ellos descansan, pues planeamos un, un, una, una práctica en, en, en lo que es eh, la base 2 de bomberos... y y todos los elementos nuevos están están estén apoyando eh, bomberos estén a, a, con experiencia que también se suman para que también interactúen con, con, con los compañeros de de azul
3: saludos allá a los del CREI del cuerpo de rescate y extinción de incendios del aeropuerto internacional de cozumel eh, a estos bomberos se refiere nuestro gran amigo Roger Pasos Katzin, los elementos del CREI que en cada eh, de, aterrizaje de avión siempre están alertas y al pendientes ahí con sus unidades para sofocación en cualquier momento que pueda requerirse su apoyo. También están muy al pendientes al momento del despegue, más cuando se está alertando de que viene un aterrizaje de emergencia por algún desperfecto, alguna falla. En cuanto a a los aviones que aterrizan en la isla de Cozumel, siempre está el Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios, el CREI, y un saludo para todos, todos ellos. Atletas cozumeleños se declaran listos para participar en la Mini Olimpiada a desarrollarse en los próximos días,
6: esperando regresar con las preseas deseadas. Atletas cozumeleños preparados para la próxima participación en los Juegos Nacionales con ADE 2020-2022 a desarrollarse próximamente. Pretendiendo regresar con las preseas deseadas, expresó David Alejandro Herrera Paqui, posero de la Dirección de Deportes Municipal.
10: Iniciaron ya los preparativos a los Juegos Nacionales con ADE 2022. Eh, en este momento estamos en un proceso de selectivos. E iniciamos con todos los entrenadores a marchas forzadas para lo que son las eliminatorias el sábado tuvimos la primera fase estatal de tope de boxeo donde participaron más de 25 pugilistas y bueno pues de alguna manera se está concretando ya en lo que son nuestros selectivos es importante mencionar que en estos momentos tenemos una faceta súper importante que es en la de deporte adaptado ya que la CONADE tra- este, dio a conocer que se realizará la, la Paralimpiada Nacional en Cancún, Quintana Roo, o sea que, que Quintana Roo será sede de este evento tan importante y bueno, se realizará para finales del mes de octubre en Cancún, Quintana Roo.
6: Agregando el vocero que dentro de los participantes están jóvenes con alguna discapacidad, pero con un corazón puro de atleta.
10: Es importante mencionar que en esta ocasión estarán trabajando más de 10 niños con alguna discapacidad, en los que se incluyen, por supuesto, ...a Manuel Pacheco Alamilla, quien es eh, tres veces campeón de la Paralimpiada... ...además de obtener la medalla de oro en los 100 metros, en los
6: 200 metros, en salto de longitud. Al finalizar indicó que de igual manera participará una jovencita que obtuvo nueve medallas... ...y quien podría traer las preseas deseadas.
10: Es importante mencionar que una mujer también estará dando mucho de qué hablar durante este año ya que Natalia Pérez Canún es otra de las jóvenes medallistas campeona nacional en lanzamiento de disco y por supuesto en jabalina que son dos de las cartas fuertes e inclusive se pudiera estar sumando para estos momentos la bala, entonces hay series posibilidades de volver a traer nueve medallas para este evento Todo
3: listo para el inicio del curso, taller y mesa de diálogo, retos y avances de la nueva ley para la economía circular de residuos por parte de Codesus AC en el municipio, así lo dieron a conocer.
4: Alista en el curso, taller y mesa diálogo, retos y avances de la nueva ley para la economía circular de residuos que tendrá lugar en la isla de Cozumel, comentó Juan Javier Rojas Aguilar, presidente del Consejo de Desarrollo Sustentable Codesus AC.
14: Inicia el curso, taller de sustentabilidad, normatividad ambiental y la nueva ley para la economía circular de residuos y en ese mismo momento durante la inauguración se hará una mesa de diálogo para hablar sobre los retos y los avances de esta nueva ley.
4: Aún existe tolerancia para empresas que no desechan estos plásticos.
14: Se publicó en junio de 2019, eh, sin embargo se le ha dado tiempo a todo el sector empresarial para que se adapte a pesar de que ya entró en vigor. O sea, ya, ya las sanciones ya se pueden aplicar a todos los establecimientos que, que no cumplan. Pero hay que ser tolerantes, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que haya tolerancia porque existe un stock de estos productos que pues, hay que darle salida primero, ¿no? y por lo mismo no no se ha publicado el reglamento, van a publicar un reglamento relacionado con esta ley. Hay tolerancia, yo no he escuchado que hayan sancionado, mucho menos en Cozumel, Cozumel es es muy pacífico en el tema de auditoría ambiental, muy tranquilo, únicamente cuando ya es un establecimiento muy grande de mayor impacto en contaminación, pero a los micros, a los pequeños y a los medianos empresarios no se les acosa por este tipo de, de sanciones.
4: La responsabilidad de estos materiales recae en el productor.
14: Realmente a quien tiene que, que ya este, hacerles auditoría es al productor. El productor de los plásticos debió detener su producción desde que a los seis meses en okay. que entró en vigor la ley. El empresario pues todavía está usando lo que le estaba llegando, lo que tenía en su almacén, pero aquí el, el principal de la cadena, de, de todo el ciclo de ese producto, es el productor. Estándares de calidad de productos, eh, ellos son los que certifican ese tipo de productos, se supone que a nivel federal está vigilado eso. En esa mesa de diálogo el sector empresarial le exprese sobre todo los retos que ha tenido para adaptarse a esta nueva ley, Y y la autoridad, pues, hable de los avances, ¿no?
3: Reportan exitosa temporada de arribo de tortugas marinas en comparación del año pasado.
6: Fue reportado importante la artística de anidación de tortuga marina, representando un incremento mayor, a diferencia del pasado año 2020, explicó Carlos Ricardo Peralta Muñoz, coordinador de proyectos en el Centro de Educación Ambiental de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel. En
16: este momento porque ya llevamos 971 nidos marcados. Este, ahorita están emergiendo los nidos con números... Eh, 450, 460 son los números que están saliendo en estos momentos pero igual hubo este, cierta pérdida por debido al huracán Grace
6: añadiendo Peralta Muñoz que tras el huracán reciente fue dañado importante cantidad de nidos un 60% de los nidos que todavía estaban pendientes por emerger estaban,
16: se, se cree que se perdió debido a que la marea, a pesar de que fue un huracán categoría 1, sí heredó bastante los mares, la marea, y sí, sí, sí llegó a las zonas donde estaban los nidos.
6: Asimismo, comentó al decir que la anidación concluirá prontamente, pero la vigilancia es permanente hasta que sean liberadas las crías.
16: Pues la migración empieza a crecer a mediados de, 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 de este mes de septiembre, pero seguimos viendo rastros de, de, las, de las tortugas hasta por ahí de octubre y noviembre. Eh, pero pues nuestro este, este monitoreo va, va a terminar hasta que eh, logremos por lo menos un 10-15% de la revisión de los nidos que, se, que de los nidos que, que lo que hayan so, eh, terminado su, su ciclo de, de, hasta la emergencia de las crías.
3: Allá está la información que nos dan a conocer. Pasando al tema nacional, joven se lanza desde el palo de los voladores de Papantla. El joven estuvo por más de 10 horas en lo más alto del palo hasta que decidió lanzarse al vacío. El joven de 17 años de edad eh, se lanzó desde eh, esta altura donde se lanzan los voladores de Papantla, supuestamente para evitar ingresar a un centro de rehabilitación de adicciones en la Sierra Norte de Puebla. Los hechos ocurrieron el pasado lunes en la comunidad de Buenavista del municipio poblano de Ayotosco, de Guerrero. La víctima estuvo cerca de 10 horas en la parte más alta del palo de del ritual de los eh, totonacas, hasta que finalmente se lanzó, a pesar de los esfuerzos de los elementos de rescate, quienes colocaron lonas de seguridad para evitar que el joven cayera al piso este Eh, cumplió su cometido de obviamente perder la vida de esta manera, ya están eh, precisamente estos temas en lo que están titulando y además eh, lo están dando a conocer eh, hace unos momentos precisamente los medios nacionales, es que académicos y activistas presentaron este día el reporte México, acumulación de rezagos para un futuro incierto que aborda la que para ellos es la notoria acumulación de problemáticas, necesidades y demandas que no han sido atendidas o políticas públicas mal planeadas y ejecutadas en más de dos años y medio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En un comunicado, la agrupación Signos Vitales señaló que el reporte fue presentado este día en conferencia de prensa por el presidente de la Universidad de Miami, Julio Frank Mora, por la presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Cazar, por el presidente de Signos Vitales, Enrique Cárdenas, y por el director ejecutivo de Signos Vitales, Carlos Lanzcunay. Los referidos señalaron que está esta nueva forma de gobierno de México, apuntada según ellos, a través de una estrategia de comunicación que estigmatiza, polariza y reproduce. Mentiras que ocultan la realidad ha sido acompañada por una devastación de una devastadora destrucción institucional asimismo por un desmantelamiento de las capacidades del gobierno y de una lamentable reducción presupuestal a instituciones y programas vitales para la provisión de bienes públicos y del desempeño gubernamental. Los signos vitales son preocupantes. En México enfrentamos una acumulación de rezagos para un futuro incierto, agregaron los ponentes. Hay un monitoreo en el Caribe, aumenta el tren. A 30% la probabilidad de desarrollo ciclónico en la zona baja presión al sureste de Quintana Roo. De acuerdo al comunicado que están haciendo llegar las autoridades, la zona de baja presión en el Atlántico, que se localiza a más de 900 kilómetros al sureste de Puerto Costamaya, Aumentó a 30% su probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua. Según la probable trayectoria, dicho fenómeno podría dirigirse hacia la península de Yucatán, entrando por la región sur de Quintana Roo. Sin embargo, todavía no representa riesgo para territorio mexicano ya le están dando puntual seguimiento y esperemos eh, pues en cuanto los boletines vayan surgiendo nosotros ir dándoselos a conocer 6 con 59 minutos con 30 segundos de esta manera llegamos prácticamente a la parte final Gracias a todos los amigos de Felipe Carriopuerto, de igual manera de la isla de Cozumel, que nos siguieron en el transcurso de estos 60 minutos. Es momento que se active la noticia, el pulso de Felipe Carriopuerto con Omar Medina y todo el equipo, quienes puntualmente están ya listos con la información correspondiente a este miércoles primero de septiembre. Comenzó el mes patrio y con ello... Obviamente, eh, pues eh, la buena vibra de salir bien, tener fe y esperanza de que todo se cumplirá eh, y que la expectativa obviamente se vaya cumpliendo conforme van transcurriendo las semanas. Llegamos a la parte final, son a las 7 de la noche o 19 horas. Pásela bien. Que tenga una bonita tarde, una bonita noche y les espero mañana en la primera cita 739 con Dana Arangel y un servidor. Gracias a todos allá en Felipe Carriopuerto, les dejamos con la 95.1. Aquí en la isla de Cozumel, muy agradecido el que me hayan acompañado en el transcurso de los 60 minutos de Noticia Vespertina a través de la frecuencia en esta tercera emisión noticiosa. Les espero a las 20 horas con más temas y por supuesto eh, mayor información en vértice el ángulo de la noticia. Pásela bien. Muy buenas noches.
2: Esto fue La Media con Porfirio Ancona. El resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.